0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu
0: är det blod och tågade Fan, händer just Det detta är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Du vill inte prata om det här, eller? Eh. Jag sa direkt att du tyckte att det var jobbigt Välkomna till podden Gott folk med mig Hanna Persson Jag jobbar annars med tv som programledare och producent Jag har en annan podd, en blogg och jag har mig helt enkelt Men framförallt så drivs jag av en massa dåligt samvete Och skuld i livet för att jag kanske inte är en tillräckligt bra människa på flera områden faktiskt. Och det är det den här podden kommer handla om. Här kommer jag träffa smarta, roliga, framförallt kanske kända människor i ett försök att komma människans natur lite närmare på djupet. Hur bra känner vi egentligen oss själva? Hur enkelt är det att offra ett människoliv för att rädda tre andra? Och hur väljer vi när inget av valen är att föredra? Och framförallt Vad är en god människa? Och tycker de här kända personerna att de själva är det? Det tar vi reda på i podden Gott folk. Vi säger hej och välkomna till skådelsen och kula och gulliga killen Jerka Johansson!
2: Hej! Hej! Hej!
0: Erik Jerka Johansson, 39 år, född i Enskede, slog igenom som Tobbe i Eva och Adam och har sedan dess spelat flera större roller i några av Sveriges största tv-serier och filmer. Senast som Patrik i den fantastiska tv-serien Bonusfamiljen som har tagit hela Sverige med storm. Vid sidan av det har även Jerka ett av Sveriges absolut roligaste konton där vi följer hans liv som varannan vecka, pappa och singelkille på krogen.
1: Jag kallar dig för Jerka eller för Ja, det kan jag
0: göra.
2: Absolut. Du, du
1: heter ju Erik.
2: Ja, men jag kallas för Jerka sedan jag var liten.
1: Tråkig fråga kanske som du har fått många gånger, men varför det?
2: Ja, men jag vet inte, vi heter Erik Johansson. Jag har alltid varit Erik J liksom, för det har funnits tusen Erik i alla klasser som jag har gått i som det är Sveriges vanligaste namn.
1: Ungefär som jag är Hanna P.
2: Ja, ja, men precis. J- Erik J och så blev det som liksom Erik J så Jerka Jer- Jerka. Ah. Och sen har blivit, sen blev det Jerka för att jag uh, kunde inte få Erik Johansson på Instagram typ. Så då Nej, det Jerka Johansson ju. fanns. Ja. Ah. Och då blev det det och sen har det väl blivit så. Ja,
1: ah, men jag kallar ju dig för Jerka ah, det får vi för göra. att eh, jag, jag känner ju dig genom Instagram.
2: Mm. Men vi har ju träffats annars ah, också. Vi jag
1: bjöd dig på shots en gång.
2: Ja, ah, det har du nog. Tror jag. Eller? Ja.
1: Ah. Tror jag bjöd dig på shots på kristallen en gång. Ja. Sen har jag tagit någon eh, lossgasballong med dig.
2: Ja, så, så har det varit. På v ja. West har vi sett. så ja. minns inte det. Nej, det gjorde inte. Nej. Jag tror att jag, jag sa hur hur snygg din pojkvän Ja, men
1: Han är ju riktigt
2: snygg. Han är riktigt riktig mumsbit.
1: Ja, kul. Grattis. Tack, tack. Eh, du har ju känts lite stingslig kring att vara med i den här du har ju dm och varit lite tveksam och, och det har ju fått mig att tvivla på mig själv. Det här är ju första avsnittet, man kan ju kalla det här för ett pilotavsnitt så jag ser det till alla er lyssnare att ni, ni får ha lite överseende. Eftersom att vi aldrig har gjort det här förut. Men
2: vadå, så om inte det här flyger så blir det inga fler avsnitt? Jo, vi har, andra,
1: vi har andra gäster boken. Okay. Då faller de bättre. så jag ah, Nej, jag skojar. Okay. Nej, det här kommer jättebra. Mm. Eh, men sen så hörde jag när du var med i och podden att du bara är med i poddar där du är intresserad av personer som har podden. Och då kände jag mig lite tryggare. Ja, men så är det ju. Ja. Absolut. Va- varför är du intresserad av mig då?
2: Ja, för jag tycker att du verkar rolig och, och smart. Och liksom eh, har intressanta har intressant humor och eh, du, du är rolig att följa.
1: så kul att jag fiskar. Ja, nu börjar du med
2: att det ska handla om dig. Men, nej, men jag tycker också att eh, ja, vad fan, poddar måste ju vara en tvåvägsgata- va? där man känner att man har ett snack som är kul för mig också. Så, och så tycker jag det är det mesta jobb man gör också. att Man vill ju göra jobb som man verkligen är nyfiken på på riktigt. Mm. Och inte bara göra det för att göra det på något sätt.
1: Den här podden handlar ju en del om vad som är en bra människa. Vad tycker du är en bra människa?
2: Ja, vad ska man säga? Jag tror att en bra människa är... Någon som bara gör så gott den kan, utifrån de förutsättningar den har. Det finns ju ingen som är perfekt, liksom, och... Jag tycker att man får kanske sänka kraven lite på sig själv och bara f- och försöka så gott man kan.
1: Hur långt är du själv ifrån den bilden då? Gör det så gott du kan.
2: Ja, det tycker jag. Utifrån de, utifrån de förutsättningarna jag har i livet just nu så tycker jag verkligen att jag försöker. Ja.
1: Men, men, men när du upplever att du själv är som längst från, från det då? När är du är som
2: sämst? Eh... Dels så är det när jag Blir för arg På mina barn Så känner jag som att jag har förlorat Jag har förlorat Liksom Kriget med mig själv på något sätt För jag jag tycker inte att Jag tycker inte att Att bli arg på ett barn Är liksom en en bra väg fram Jag jag tycker inte det Men det är ju ibland Men varje gång jag gör det Och ryter till och liksom blir arg på riktigt på något av mina barn så känner jag på något sätt att jag har torskat den matchen. Att jag borde kunna lösa det på ett bättre sätt. Och då känner jag mig ganska långt från en, en bra person. Och sen känner jag mig inte så mycket som en bra person när jag vaknar liksom svinbakis och har gjort vad dumt liksom mm. på krogen.
1: <laughs> hur, hur gör du för att hantera det då? <laughs> Ja. Försöker du, jag tänker att man kanske överkompenserar Och gör någonting, ifall du har arg på dina barn Till exempel Ja men det precis, så att
2: du... ja, nej, men alltså, grejen är så här Som jag tror och som jag tycker att mina föräldrar alltid Har gjort med mig när de har blivit arga är att vi liksom alltid pratar om det efteråt Och eh, typ Om man är arg, som i ja, morse så blev jag jättearg På min son För att han slog sin lilla syster mm. och, eh, och jag har liksom inte f- Fått mitt kaffe än Och det var väldigt stressigt och jag bara skrek till så, så jävligt liksom. så att båda hoppade till och, bara, och satte sig upp och bara wow, nu menar pappa allvar typ. och jag såg att det liksom landade så att de slutade men det är, liksom inte, en, det är, inte, en, det är inte en bra pedagogik kanske Nej. tror jag i alla fall eh, men sen så när, innan vi skildes åt och jag lämnade på skolan och så här, så liksom, brukar vi alltid prata om det jag ber om ursäkt för att jag blir arg och så pratar vi om varför jag blev arg och så liksom, jag försöker alltid hinna med det så att man ändå kan reda ut det på något sätt. Eh, men jag vet inte. För mig vacklar jag jättemycket i det där i just föräldraskap. Eh, att, att, om man, huruvida man ska vara en liksom, det här jävla ordet som jag hatar, curlingförälder eller en auktoritär förälder. Så det pendlar man ju hela tiden tycker jag. Mm. Vad jag tror på funkar bäst.
1: Hur, hur skulle du vilja att dina barn skulle beskriva dig då när de är vuxna?
2: Åh oh, gud, det där tänker jag få, och det där är jävligt svårt. Alltså, jag, jag, jag vill ju att de ska beskriva mig som världens bästa pappa, såklart. Nej, men jag tror att jag vill beskrivas som så här: snäll och rolig, och ibland ja. sträng.
1: Vad är det värsta de skulle kunna säga?
2: Att jag inte spenderade mycket tid med dem, att jag var frånvarande. Mm. Det har jag lovat mig själv från att jag skaffade barn att det ska jag aldrig vara. Liksom. Så att det, mm. det försöker jag inte vara. Eh, sen är jag varannan vecka pappa så det är oundvikligen så att jag är borta från dem. Liksom. Men när jag, när jag är med dem så försöker jag vara med dem 100%. Mm.
1: Vad skulle du säga är ditt största dåliga samvete i livet? Är det också med barnen?
2: Jag hatar dåligt samvete så jag... jag jag mår piss av att uh, ha dåligt samvete. Så att jag försöker inte ha det. Och försöker inte utsätta mig själv för situationer där jag, uh, där jag gör det. Mm. Uh, men jag kan få dåligt samvete ibland när jag jobbar för mycket såklart. Det så En klassisk föräldragrej att man känner skuld för att man liksom inte hinner hämta på dagis. Så mm. Man måste åka bort och jobba och sådär.
1: Så du skulle inte säga att du är en person som drivs av uh, skuld och dåligt samvete. Att du gör saker för att slippa känna sånt?
2: Nej. Nej. Och jag drivs inte heller av, just i min bransch är det väldigt vanligt att man, eller i kanske alla branscher, många branscher, men att man drivs av så här revanschlust och sånt där. Jag ska fan visa. Mm. Så, det drivs jag inte heller av.
1: Nej, jag förstår inte det riktigt. Alltså att folk som pratar på det sättet.
2: Nej, det har nog väldigt mycket att göra med liksom ens bakgrund och så här att man... Men jag känner aldrig att jag har behövt så här bevisa något Jag har bara gjort det för att det har varit kul Jag, jag, jag drivs av lust liksom. mm. Men jag tror för många är det en fantastisk drivkraft Att bara säga, Jag ska fan visa, jag ska fan köra Jag ska bara visa vad skåpet ska stå mm. liksom. Och man får en drivkraft av det Och en energi som kan vara bra
1: men samtidigt är ju det att ge så mycket utrymme åt andra människor som kanske inte var så schyssta. Mot, alltså att man har ja. dem i tankarna och att de ska nästan få bestämma vad man ska göra för val i livet. Ja. Är inte det en märklig ja. väg att gå?
2: Jo, jag tycker också det. Jag, jag kan inte identifiera mig med det på något sätt. Men jag, jag kan förstå att, 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 det, att det, om till exempel... Någon som har varit motarbetad av sina föräldrar hela livet. Liksom med så här: du, du, ska, du ska fan inte tro att du kan göra något bland bla, 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 så per om mm. typ som finns. Så kanske man bara driver det. Och det kan vara positivt. Då kan man ju ta, ta sig ur en roll som man inte vill ha. Men äh, jag har alltid blivit uppmuntrad av mina person att göra vad jag vill. Så att jag är väld privilegierad på det sättet.
1: Så du har inga. Gamla klasskompis här som jag varit taska mot dig. Nej. Nej.
2: Nej Hur var du
1: i skolan förresten? Var du populär?
2: Eh, ja, det var jag väl. Eh, jag, var nog, ja, jag var nog helt okej. Okay, liksom. Jag var eh, ju minst och kortast liksom, fram till typ nian. Sen mellan sommaren, mellan nian och gymnasiet, så börjar jag liksom. Så började jag växa plötsligt Men fram till dess så var jag ju så här minst i klassen Och alla andra så här snubbar blev så här stora hockeykillar med hår på kuken Och så här började ligga Och så. Här. Och jag bara, mm, ja. vad kul att ni kan göra det Jag kan inte göra det, för jag är typ ett äpplehög Så att jag, jag tror att jag kompenserade lite där med att försöka vara snabb och rapp i käften och hålla på Ja. Så att, men... Men för du känns ju
1: ändå som en kille Som är populär bland tjejer idag Jag har ju, jag har ju läst mig till Att du får ju mycket DMs Folk vill ju ligga med dig
2: <laughs> ja, det, är möjligt. det är svårt det att prata om men... <laughs> men det var inte så i skolan Nej, 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 det, k- nej det var det inte Så
1: det kanske man kan kalla din revansch
2: <laughs> Ja, <laughs> <Skikt>. <laughs> Jag har aldrig tänkt på det på det sättet nu när jag säger så. Äh, ja, Men det är, ju, det är ju klart att det händer Men det är ju bara för att, det är ju bara för att jag syns på tv Det är ju jättedäppigt på ett sätt Alltså det är inget som jag går igång på Och det är inget som jag liksom Nej. tycker är särskilt eh, intressant Att fullfölja överhuvudtaget
1: Nej.
2: Jag går inte igång på den grejen riktigt
1: Du vill inte prata om det här eller?
2: Eh.
1: Jag sa direkt att du tyckte att det var jobbigt
2: Ja men jag tycker att det är svårt att men jag tycker att det är svårt att prata om liksom, sitt, sitt privatliv på det sättet, kanske. Jag blir obekväm. Ja. Jag vet inte varför jag blir obekväm, Du får ju ta det som
1: en komplimang. Vad säger du? Du får ju ta det som en komplimang.
2: Ja, jag. Så alltså att jag det.
1: säger att jag tror att många vill ligga med
2: ja.
1: eh, vi, vi kan gå vidare. Vi, det ska inte handla om det.
2: Nej, eh, tack för det. <laughs> nu vänder vi blad
1: Ljuger du ofta?
2: Ja, det gör jag nog.
1: Vad ljuger du mest om?
2: Jag har väldigt svårt att säga att jag inte vill göra saker. Så då säger jag att jag inte kan istället. <laughs> alltså om någon... Ja men du vet, så här, istället för att säga så här, nej jag är faktiskt inte ett duggsugen på det. Då säger jag att jag har något annat att göra egentligen. Mm. Som nu idag så träffar jag en kompis... Eh, jag tror du skulle
1: säga som nu idag när jag sitter här då alltså,
2: Nej precis nej, men, eh, Jag träffade en kompis idag som eh, Frågade mig igår, så ska vi spela tennis eh, Nu på morgonen Och eh, då skrev jag bara så jag kan tyvärr inte idag Jag har ett, jag har ett möte Och sen träffar jag honom på torget nu När jag hade sitt lunch med en kompis Han bara, Erik för fan, du kan inte ljuga för mig Jag bara, förlåt jag hade faktiskt ett möte Men, eh, men du såhär.
1: fortsätter då Att ljuga, eller? Ja Ja
2: Uh, men ja så det, det är nog så, så jag ljuger mest Att jag istället för att säga att jag typ inte vill Eller inte orkar för att jag, jag, det, det är så här Om en person vill träffas Eller hänga eller checka lunch Eller något om man säger så här: Nej jag vill vara själv Jag vill bara vara själv typ. mm. Jag vill inte göra någonting uh, Då blir det som en sån jävla diss mot den personen Eller hur
1: mm. ja, om, om
2: du frågar din kompis bara Ska vi äta lunch och bara Nej jag vill vara, jag vill vara själv
1: Ja, men det är, ju, det är ju hemska människor som är så När man liksom sätter ärlighet för att vara snäll
2: Ja, det kanske det är
1: Men, men ifall vi reda ut lite Vad, vad tycker du är okej okay att ljuga om?
2: Ja, men sådana grejer
1: mm.
2: Alltså rent så här planeringsmässiga Oskyldiga eh, grejer tycker jag är väl okej okay. eh, Men ska vi inte ljuga om pengar Eller ljuga om liksom Otrohet eller liksom här, gå bakom ryggen på folk. Så det är absolut inte okej. Okay.
1: Mm. Du tycker att man ska berätta om otrohet till exempel?
2: Ja, det tycker jag. Jag, tycker, ja. Ja, jag har alltid tyckt att just otrohet är fan pure evil. Mm. Men otrohet kan jag känna så här, fan hur jävla vanligt det är. Och så här typ, jag accepterat liksom att det... Att det är som liksom en, en normal grej så här som händer. Men bara, för mig är det så jävla mörkt ju. Alltså varför, gör man inte slu- alltså varför gör man inte slut om man känner att man måste vara otrogen? Då är ju bara, gör fucking slut. Mm. Eller?
1: Jo, nu låter det som att jag alltså, är notoriskt otrogen. För fl- någon. Absolut inte. Eh, men jag tror inte att det är så svartvitt. Alltså jag har varit samma som en kille i 13 år.
2: Uh-huh.
1: Jag tror att det är... Alltså, mina föräldrar blev tillsammans när de var 18 och där vet jag ju att saker har hänt och ja. liksom, det har hänt saker mellan mig och min kille jag tror absolut inte att det är så svartvitt Nej. jag tror att man kan vara alltså, i olika stadier och så här, ha sin person och älska någon jättemycket och sen vilja ligga med andra Men jag, och jag tror liksom inte att det jag tror att det är en helt annan sak lite jag är inte helt jag, nu är det så att jag har ett öppet och inte för det heller, jag tror inte jag skulle vilja ha det ja. men jag och min kille pratar ju ändå om sådana saker ja. och jag kan så här förstå det är klart att jag skulle bli super super ledsen och sviken ifall han är ekolog med en annan tjej ja. men på något sätt så skulle jag ju också kanske eh, ett, inte vilja veta det riktigt för att jag vet att han skulle må så fruktansvärt för Aha. så jag vet att han skulle typ straffa sig själv och får man bara han ta hand om det, ligger inte det på mig det är väl hans problem nej just det, just, just det eh, och sen så kan jag också känna att... Nu <laughs> låter det helt sjukt, men att jag kanske så här, kan förstå honom då. Jag kan, eller på något sätt kan jag... Ja. Jag vet ju att han är, är en så pass bra person som jag unnar allt gott. Och då... Alltså, jag väl lite så här, tänker att man är ju bara människa.
2: Ja. Och då, ja.
1: Så jag tror inte att man är så supermonogam i alla situationer.
2: Jämt. Nej, det kanske stämmer. Alltså jag, det, det, jag har ju heller aldrig liksom egentligen haft... Jag... Ja. Jag har aldrig varit tillsammans med någon så länge. Så nej. jag har liksom egentligen aldrig kanske ställt sig inför den, det dilemmat. För, men det, det är också för att jag är så extremt kategorisk när det gäller det där. Jag vet inte varför. Jag tror att det var för typen typ att en, en tjej som var ihop med på gymnasiet var otrogen mot mig på den sportlov jag striker. <laughs> Och det tyckte jag var så jävla, jävla, jävla fittit. Ja. Så att jag bara. Så efter det så bara. Nej, men alltså, det, det där är inte lugnt. Det vill jag aldrig utsätta någon för. Jag vill inte bli utsatt för er själv, igen. Men jag tycker det är helt intressant som du säger att. Så här, det kanske inte är så svartvitt. Jag vet inte. Som du säger. Och det kanske är nyckeln till att ni har varit samma så länge att ni, att ni liksom mm. har någon sorts tolerans. Och...
1: Ja, och sen alltså nu, det är så svårt att prata om det här också. För att man eh, kan ju inte prata för hur alla känner. Jag menar, det kan ju vara människor som har varit samma i. 20 år och inte alls känner så som jag gör. Uh-huh. Men jag tror väl kanske att nyckeln är att man känner ungefär som sin partner. Uh-huh. Det är klart att jag förstår att Anton vill ligga med andra ibland. Uh-huh. Alltså jag, nu, nu, han gör ju inte det förhoppningsvis vad för jag Nej. vet. Eh, men men jag är
2: tanken på dig galen att liksom se honom liksom...
1: Ligga och titta
2: någon djupt i ögonen Och bara ha passionerat
1: Va? Nej, men Nej men förstår men det att, du ju Jo men jag är så säker på att jag är Den bästa för han Alltså jag är helt 100 procent säker på att han aldrig kommer Eller det kan ju inte vara Men träffa det, det, det känns verkligen tydligt för mig Så alltså, ja. det är klart att han aldrig kommer träffa någon kul och härlig som mig ja. eh, Och då kan jag, alltså, som jag sa förut vi har ju inte varit schyssta mot varandra jämnt och jag vet ju hur det känns av en kniv i att han, ja. och då har han ju berättat, ja det här hände ja. så, och, samma, och jag vet ju också hur det var, är att ha ja. vakna upp dagen efter och bara, bara
2: ja. men så har ni hittat tillbaka till varandra och liksom känner så ja ah, men okej okay, det här kan hända men vi älskar ändå varandra mm. och liksom vill ja man.
1: verkligen men det men... tyder ju också
2: på någon, då är kanske ni två väldigt så här, grundtrygga personer som liksom, Alltså, ni har den självkänslan. Du säger: Du har den självkänslan. Du känner så här: Jag är, jag är det bästa du kan ha.
1: <laughs> ja. Och så när, om man
2: vet det, så är liksom: då kanske man får en annan trygghet.
1: Men, men nu det är också så det är klart att jag kan sitta här och säga det det är sen så när det väl kommer till krig, det är klart att jag kan bli ett osäker och känna att mm. alltså var blir på riktigt mm. och sådär. Men men grundkänslorna är det
2: på något mm. sätt. Det kanske ja. för kommer ner till båten där och ser kapellet <skratt> i gupparen och eftermiddagen nu ska ner och sätta dig och dricka dig och se.
1: <skratt> Då skulle jag mer så här var ni i båten.
2: <skratt> Tänk på ja. båten.
1: Nu är det dags att se var din moraliska kompass pekar. Jag kallar det här segmentet för moralsnabbisen. Käll sorterar du? Ja. Äter du kött?
2: Ja, ibland. Varför? Ja, för att det, ibland är det, det omotståndligt. Jag försöker att inte äta kött men ibland är det omöjligt att inte göra det. Som man bakis till exempel måste man ha en jävla börja.
1: Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
2: Jag tycker inte att man ska prata om om sin välgörenhet. Då gör man det av fel anledningar.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer ju Det är detta inte okej. Robinson 2024,
1: nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay- Så här då, öppnar du breven du får från dina välgörenhetsorganisationer?
2: Nej. Det gör jag inte.
1: Du, du vill inte läsa om dina barn vad de gör och så där? Det ointresserad.
2: Jo, det vill jag ju såklart, men jag gör ju inte det.
1: Nej. Eh, bra. Jag fejlar.
2: Jag failar det första.
1: Jag sätter inga poäng. Nej. Det är ju är jag lyssnar. Det mm. lyssnarna. Tycker du att vi rika i västvärlden har ett ansvar att hjälpa människor i den fattigare delen av världen?
2: Ja, absolut. Gud ja. Varför det? För att vi är extremt privilegierade och eh, som vi borde vara väldigt ödmjuka inför det faktumet och dela med oss, såklart.
1: Var står du politiskt?
2: Vänster. Längre och längre för varje dag som går.
1: Eh, hur kommer det se då?
2: Nej, för jag tycker att det finns en, en, en sån jävla... Liksom, normalisering av konstiga högervindar och tendenser liksom, i samhället som är hemsk, osolidarisk och icke-human. Det är ju hemskt.
1: Köper du ekologiskt? Ja. Vad för produkter?
2: Ja Framförallt frukt och grönt och kött. Det är väl det. Sen finns det ju lite gamla klassiker som som man inte köper ekologiskt. Polarkaka och kaldisk Det är liksom mm, vissa grejer är som de är.
1: Du äter havjärn på eh, polarkakan.
2: Ibland gör jag äggmacka med kaldisk på polarkakan. Det
1: blir en hel halva då eller liksom blir
2: det... det? blir en hel sol. Oj, en sol? Nej, men en, alltså, en hela rund,
1: nämligen. Hel men... Har du viker ändå eller?
2: Nej, vadå? då en rund son.
1: Jag har en sån liten Ja, ja, ja. ja jag trodde ja, att det var som... Det var de här, det var de ja, här det halverna Det har ju
2: också Man är riktigt jävla svinhungrig
1: Min morsa brukar göra, lägga ketchup på såna stora Och liksom kallar det för pizza
2: Ja det är äckligt ja. Nej, det är inte okay. Och
1: du vet burkskinka Och fannornas fan. in i mikron
2: Jag inte åt... du den själv då också
1: Ja jag var ju tungen. Pff, mörkt Håller du upp dörrar för människor med barnvagnar
2: Ja, det gör jag. För att jag har haft extremt mycket barnvagnar själv på kollektivtrafiken. Så jag vet vet vad det innebär.
1: Håller du dörrar för människor med cyklar?
2: Nej. Vad skulle det vara för dörrar?
1: Men till porten och sådär?
2: Ja, nej det har nog aldrig hänt.
0: Okej.
2: Jag har svårt för för mycket. En stor del av vår cyklistkår- i Stockholm har jag väldigt svårt för. Och det där är svårt för att det är så jävla bra att cykla ju. Det är otroligt bra att folk cyklar. Samtidigt som det finns inget jävla cyklistvett i den här stan. Det är laglöst land med cyklister. Och min dotter har börjat bli påkörd av en cyklist på Hornsgatan. Som bara blåser på utan någon som helst känsla för att det finns en omgivning med barn. Och det finns liksom fotgängare som inte är helt med och, och, och cykelbanorna på Hornsgatan är ju såhär, det finns inga staket liksom, det är, det är inga bra cykelbanor, de ligger mitt i en trottoar, och så på andra sidan trottoaren finns en busshållplats, på ena sidan cykelbanan så finns en trottoar och sen så liksom måste man gå över cykelbanan för att nå busshållplatsen och där bara blåser de på även fast de ser att det liksom det händer grejer runt den här busskuren
1: mm.
2: och där höll hon på att bli ihjälkörd av en sån här jävla idiot idiotsportcyklist i här lyckra som liksom cyklar till jobbet och mm. bara lyssnar på några jävla hälsopod och bara blåser på. Alltså jag, ja, jag kan bli så jävla förbannad ibland. Men
1: all rätt, vad, vad, skrek du något?
2: Ja, alltså jag eh, var så chockad så att jag bara gick undan med henne men hennes eh, mormor som var med blev ju så jävla förbannad. Och den här cyklisten brydde, var bara eh, ledsen för att eh, hennes cykel hade gått sönder för hon hade tvärnitat och flygit av cykeln och framhjulet var paj för den hade liksom bromsat så hårt av nu. Han är
1: dyra dyra race. Ja, så Tom var lessen mm. för
2: sin cykel och vi bara, ja, vår min dotter kunde ha dött liksom. Nej, ja, jävligt brutit höftkulan.
1: Ja, jag är ju en av de där sportcyklisterna. Ja, jag har ju tiden. sett det. Jag har ju sett din
2: cykel. Ett mm. ja, jävligt. En jävligt dyr. Sväck för alltså. Ja, smuts. Mm.
1: Men du <laughs> Nej, men jag jag tar det lugnt. Det vill jag ändå så att att alla ska veta. Mm, det är bra. Eh Ställer du dig upp när äldre kommer in i till exempel bussen eller tunnelbanan?
2: Ja, absolut.
1: Är du för abort? Ja. Tycker du att det är okej att abortera om man upptäcker att barnet har Down-syndrom till exempel? Ja. Du ser inga moraliska dilemman i det?
2: Eh, jo, det gör jag såklart. Men jag tycker att man måste få ta det beslutet själv. Om det, om det går att göra och det... Lagligt att göra, så måste man få ta det beslutet själv. Jag vet be- inte vad jag själv skulle göra, men jag säger bara att man får göra som man vill i det läget. Men jag tycker att det är problematiskt såklart. Men jag. Ja jag, man måste få ta det beslutet själv.
1: Om man skulle kunna se att barnet skulle bli jätte, jätte jättefult.
2: Tycker. Nej, du, inte okay? nej, det får man inte göra. Det får man absolut inte göra.
1: Ska droger legaliseras. I Sverige då?
2: Droger, alla droger eller? Mm. Nej.
1: Finns det någon som du tycker att det skulle vara okej? Okay? Jag
2: tycker att nog att den här Mariana-legaliseringen som har skett i USA och liksom, vad jag har förstått liksom är på gång i många andra länder är inte helt dum kanske. Jag är inte så insatt i narkotikapolitik men jag tycker att just Mariana på många sätt är en mycket mindre farlig mindre farligt brusningsmedel än alkohol och att det skapar mer det skapar mycket mer våld och olyckor med alkohol än med Mariana och det skulle kunna vara ett sätt att avlasta polisen och få in mer skattepengar och jag tror att det är är inte så dumt
1: Om din dotter när hon är 18 år kommer hem och stinker gräs och är synligt påverkad, hur ställer du till det då?
2: Jag skulle inte bli glad av det Men nästan så hellre skulle tycka att de skulle stinka gräs Än att stinka HB mm. Den frågan kommer jag ju få tampas med När den väl kommer Det är lätt för mig att sitta så här och säga det nu Men som jag känner nu så, så Jag vill ju inte att de ska stinka det Men Av alla saker man kan stinka <laughs> Så får hon stinka
0: gräs inte, Det
1: heller hellre gräs Än någon killes x Ja
0: Tack till vår sponsor denna vecka mathem.se Ja man har ju vad det är, en matbutik på nätet som levererar hem till dörren
1: Ja tack för det David Ja det är ju alltså en matbutik med över 10 000 varor att välja mellan allt från Frukt och grönt, kött och fisk, färskt bröd Det gillar man ju, att äta färskt bröd eh, Och så har de ju också tvättmedel och massa fredagsmys och sånt där härligt eh, Jag gillar ju verkligen det här med att man kan sitta hemma och beställa Eftersom att jag får sån otrolig ångest av att gå i matbutiker.
0: Hittar du bra i matbutiker?
1: Uh, hit, ja, det är kanske inte är det som är problemet. Jag hatar bara vardag. Du, du, jag gissar på din fråga att du inte hittar så bra.
0: Jag hittar inte så bra för jag brukar typ titta på tv-serier samtidigt som jag går runt i en matbutik. Eller jag är inte uh, jag inte närvarande i matbutik. Därför är det väldigt skönt att shoppa online. För då kan jag sitta hemma och titta på... Jag kan till och med spela tv-spel samtidigt som jag
1: Ja, uh, men det, det typ. är sant. Man behöver inte vara så jäkla närvarande. Nej. Man kan liksom göra två saker samtidigt och det är ju underbart.
0: Yes. Något annat som är underbart är att du som aldrig testat maten innan får 200 kronor i rabatt på din första order om du beställer för över 700 kronor Detta gäller till och med sista augusti Vi är bara att fylla i gott 200 i kassan Tack matem.
1: Det är dags för dilemman Jag kommer läsa upp några olika dilemman och du ska helt enkelt ta ett beslut i dem Vad gör du? Vad tänker du? En kompis ringer och berättar att han har varit på samma 40-årsfest som din andra kompis fru och sett henne stå med handen innanför byxorna på någon kille ute på verandan. Kompisen är inte helt 100% säker men det kan ha pågått en avrunkning. Vad gör du? Vad gör du med informationen? Vad gör jag med informationen?
2: Jag säger till den här kompisen som ringer mig och golar att det löser problemet det kan du inte lägga över mig.
1: Ja, men han är ju inte så bra kompis med din andra kompis han vet att ni känner varandra väl
2: aha okej okay. okej okay, okej okay, okej okay, okay.
1: så det är du som har ansvaret ändå
2: ja uh, uh, nej jag skulle nog inte göra någonting faktiskt
1: du satt ju lite tidigare här i podden och moraliserade kring otrohet.
2: <laughs> ja, <laughs> nu... det är om det händer mig om jag om jag är inblandad. Men andra får väl sköta sina liv som de vill. Och, och det där är så här det tycker jag är svårt att kliva in i någon annans relation och så här eh, försöka gå in och styra och, och, och påverka hur de lever sitt liv genom liksom, jag tror jag, jag har haft några sådana dilemma någon gång med något med någon kompis som har varit tillsammans med en tjej som man också har blivit kompis med och sen typ, har de kall på linan och eh, typ tjejen har hört av sig till mig och så här: och du måste få honom att bla 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 så här, förstå, bla bla. och så här, jag, bara, jag kan inte lägga mig i det här jag kan inte, jag kan inte vara någon jävla kanal för dig att liksom, eh, förmedla de här grejerna till honom det här får ni lösa själva liksom. mm. jag tycker inte att man ska gå in så mycket och det är ofta väldigt provocerande om någon annan går in och, och säger till dig hur du ska leva ditt liv ju ja. Så att ja, det där får man väl. Alltså, om han är inte dessutom inte helt säker, det alltså kan han såg ha pågått ju en, en avrundning. Nä hand,
1: hand innanför en byxa. Alltså ja han, och sen sa du
2: det kan ha pågått. Jo men en han avrängning. vet ju
1: inte. Han kanske, hon kanske hade tappat något där. Men... Hur
2: full var kom, min kompis som såg det här? Han kanske bara hade vet.
1: Man kan ju inte alltid vara 100 procent säker. Men Nej. han hade väl druckit nånting alltså. Nej men
2: vet du vad jag skulle göra då? Nej. Om jag visste att det, om jag tror att det verkligen stämde, mm. då skulle jag prata med henne. Först.
1: Ja det, då lägger du dig i.
2: Ja men om, om jag verkligen, om det verkligen är en nära kompis till mig som jag inte vill ska bli sårad eller mm. att de ska bajsa i hans hjärta, då då går jag direkt på henne och säger så här: antingen berättar du det här eller så gör jag det.
1: Jaha nu, nu ser det som att du vänder tvärt här. <laughs> är det liksom ja men
2: nu blev det som att han var tvärsäker på att den här jävla avrunkningen verkligen har sjukt jobbigt att stå och bli avrunkat på en balkong på en fest. Vad, vad är det för jävla människor? Va, jävla blottar så här, Vad heter det? Ex, ex, extroverta
1: Exhibitionister
2: ja. nej, men, nej, men, Jag, var, om det jag är vet en...
1: inte vad som händer på 40-årsfester Jag har inte varit på någon sån nej. Det här är min bild ja, jag ja, tror. Som
2: Hoppas, mina 40-årsfester börjar komma nu Så jag kan hoppas på ett litet avrund. <laughs>
1: Det här är avrunket avrunkning Jag vet inte var det kommer okay. eh, Men okej, okay, du skulle prata med henne Och tvinga henne att berätta, annars skulle du berätta själv Samtidigt som du tycker att du inte ska lägga det i andra Så jag, det känns väldigt osäker här Ja men
2: nu blir jag osäker men, eh, nej, men så här Om jag är säker på att det har hänt mm. Och det är en nära vän till mig då, då måste man ju ingripa Man måste ju vara lojal med sin, Man är ju lojal med, sin, med sina vänner På något sätt men jag skulle inte gå direkt till honom Jag skulle gå direkt till henne Och låta henne ta det här beslutet själv Och hon säger, Så men det är lugnt. vi har ett i...
1: öppet förhållande då... Ja, då får mm. jag köpa okay. det då mm. Sen sitter han på en middag med dig Ledsen ja. Att det är någonting känns konstigt
2: Ja, men då får man ju säga hon bara Nu måste ni reda ut vad fan ni håller på med här Det här funkar mm. inte mm. Ja, nu fick du två olika svar Och jag är helt inkonsekvent Så, ja <laughs> Det funkar bra det här. Det Så ska jag svara på alla dilemma nu två olika alternativ så är jag Helt, helt
1: värven mm. Okej okay. Ditt ex nya kille Är helt fantastiskt att när dina barn Är hos dig så är de ledsna för att Daniel inte är där En gång sa din son Kan du inte vara lite mer som Daniel pappa När du skällde på honom för att han inte tog på sig skorna Din dotter pratar ofta om Daniels pannkakor Och tycker att du ska fråga Daniel Om receptet Ibland hon drömmer och sover och sträcker sig efter dig i sömnen så säger hon Daniel! Istället för pappa. Eller så finns inte Daniel. Istället finns Johan. En schysst kille som är ja, distanserad mot dina barn. Han är snäll mot dem, han fixar mat, han skriker aldrig på dem. Men han är ingen Daniel.
2: Ja du, där tror jag att man måste som separerad eh, och, 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 s- och att man står inför det faktum att en sex eh, kommer träffa nya människor att man måste vara försöka vara väldigt generös och eh, se till att barnen kan bara må bra av att ha mycket folk som de älskar i sitt liv och att att jag alltid kommer att vara deras pappa oavsett och liksom det, du... finns, det finns ingen som kan rucka på det oavsett. Och, och det tror jag att man måste verkligen jobba med sig själv om man ska vara separerad. Att, att man, kan inte liksom, man kan inte ta det personligt på något sätt, du ska man bli galen.
1: Så det skulle inte provocera dig alls ifall Daniel fanns? Det är klart att det fanns. skulle ju
2: kännas jobbigt sådär. Men, nej, jag, jag, jag tycker, jag, 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 men det handlar väl lite, men som du säger, med din relation. Liksom, att jag är ju på något sätt trygg i att jag är det, en, en bra pappa till dem och att de älskar mig. Och äh, Möjligtvis om jag skulle tvivla på det så kanske det skulle bli en annan femma, men så känner jag inte. Liksom. Mm. Han, nej. den andra, lät ju astråkig. Johan. Ja, ah, fuck him alltså.
1: Ja, nu kan han fixa mat åt dem.
2: <laughs> ja, men det... Nej, nej. Nej, jag tycker faktiskt mycket härligare då att de verkligen gillar en personen.
1: Här kommer en bättre. Eh, <hör> Din bästa polare ska sig. Ni är tio glada killar som åker till Krakow och har bokat en guide som ska ta er igenom ute utekvällen. Klockan 01.30 tar guiden er till en strippklubb. Dina polare går tjoandes in där och då. Johansson. Vad är överordnat? Den goda stämningen eller en vettig kvinnosyn?
2: Mm. För tio år sedan hade jag nog sagt den goda stämningen. Nu skulle jag nog säga kvinnosyn.
1: Är det för att du sitter här med mig?
2: Nej, för att jag bara önskar att jag önskar att jag har den moraliska kompassen. Men, äh, oh, Svensexa. Oh, Pullar
1: Leo går med näven skyn. Skrikar. nu kör vi
2: oh, Skulle vara för hans skull då <laughs> <laughs> Nej men nej, nej Vad fan nej, jag, jag ska inte heller sätta mig på några höga hästar Det är liksom det är en sak att tänka Att man Tänka en sak om sig själv Och en sak när man är på plats I stundens hetta Har du varit på stripklubb? Ja det har jag. Inte senaste 10-15 åren Men det har jag varit Vart var du då? En gång i Vegas och en gång i det Prag. Det,
1: ja, Prag kändes inte lika.
2: Nej, det var mörkt. är jag... mörkt. Det är skitmörkt med stripplubbar såklart. Det är ja. jättemörkt.
1: Ja, man har ju dålig koll på hur arbetsförhållandena ser ja. ut. Man vet ju ja, att det, det sker jag jag ofta. Att det är så kollektivavtal eh, Men det har du struntat i. Ja. Men nu tror du att du skulle...
2: Ja, och jag tror att... Eh... Fan, ja.
1: Vad handlar det om? Då? Är det något som har skett inom dig att du tänker att, alltså att, du har förstått mer hur det kan se ut på sådana cellen och så vidare? Ja, Eller men... har du fått en bättre kvinnosyn? Eller handlar det om att du bara är mer anpassad till en här, feministisk kontext som man faktiskt lever i nu? Att folk pratar mer om sådana grejer?
2: Men både också klart. Dels så har jag blivit äldre och klokare. Man blir ju, all... man blir ju bara klokare med åren tycker jag. Och, så det är klart att man har blivit liksom fått bättre koll på vad fan, hur, hur världen fungerar. Och sen så lever vi i en tid där det liksom är väldigt mycket. Det handlar väldigt mycket om det. Vilket är bra. Så, här. så det, är ju, det finns ju en annan medvetenhet. Och sen så också vet jag att det kan man få inte skit för som man. Uh, det här uttrycket såhär, pappa-feminism, att det liksom är... Uh, det är lite problematiskt tycker jag för att uh, många män får ju skit för att de är liksom pappafeminister. pappa att de, de blev feminister när de fick en dotter. typ mm. Det har ju varit en sån debatt.
1: Ja, för då kan man äntligen relatera till... Ja, men typ så här, ska det krävas
2: bla 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 att du får en dotter och ska det... Är det, liksom, är det det enda som betyder något att just du har en dotter och kan inte se hela de strukturella problemen mm. och så här: absolut det, 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 finns, det, finns, det finns en poäng i det såklart att män ska behöva massa alla wake up calls för att förstå att det är viktigt med den feministiska kampen men det är inte heller det är inte heller så tycker jag att feminismen kommer vinna mark att man pissar på snubbar som som blir feminister alltså över en natt alltså det är inte varför ska man stänga ut dem och jag kan att så här om man som man... Jag är ju absolut feminist och liksom... Eh, tycker det är superviktigt. Och, eh, och det har absolut blivit starkare sedan jag fick dotter. Men det fanns där innan också. Men, men jag tänker liksom inte... Eh, bli så här... Eh, få, få min feminism underkänd bara för att jag, att den har blivit starkare för att jag har fått en dotter. Och jag tycker, att, eh, jag tycker inte att det är rätt väg att gå för feminismen att så här att pissa på snubbar som typ försöker för det, det, det kan finnas en jag tycker det kan finnas en så här, nästan skam för killar att så här ja men som, om, om jag till exempel säger att jag är feminist så typ säger jag det för att jag ska plocka poäng hos tjejer typ. alltså det kan finnas en sån en sån inställning uh, och det tycker jag är så jävla beklagligt liksom för att alla 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 sätt är väl bra sätt för att nå till någon sorts bra resultat. Eller? Jag vet inte, mm. nu blev det lite flummigt. Men, men jag tycker att det är...
1: Allting som får killar att fatta att man lever i könsmarktsordning är ju bra. Men jag tänker att kritiken kan väl också handla om att, att killar inte vaknar förrän att de får en dotter är ju ett tydligt bevis eller tecken på vad man lever i för värld. Ja. Alltså att man har svårt att relatera till någonting annat än sig själv ja. som kille. Ja. Eh, så jag tänker kanske att det inte handlar så mycket om enskilda personer. eller? Mm.
2: Nej, det kanske inte gör. Men jag håller ju med om att det, att det är synd att det ska vara så. Men jag tycker inte heller att man, man behöver fan inte heller eh, pissa på det. Om någon vaknar, om någon liksom... Om någon går ur eh, NMR, går ut i Exit och liksom eh, plötsligt vill börja kämpa för att... Eh, att eh, nazismen inte ska få fotfäste i Sverige. Så här. Ska den då få piss för att den eh, eh, har varit nazist en gång i. tiden? Ska man liksom avfärda hans kamp då för att alltså förstår, det är inte lite samma sak?
1: Jo, absolut. Jag kan hålla med. Men det vill
2: bara fine. <laughs> visst, kom över hit nu. Så är du här. Du har gjort, du har varit dum i huvudet tidigare men nu har du kommit över hit. Och eh, kör. Kör med oss?
1: Ja. Men man måste ju fortfarande kunna, är det verkligen så svartvitt då? Nej, alltså att ha varit nazist kan du då, liksom, låt säga att du har gått och liksom slagit och varit helt idiot mot rasferade eller svarta eller judar så det måste du fortfarande kunna stå till svars för du kan ju inte bara säga nu, nu är jag inte nazist längre, nu ångrar jag mig nu så förstår jag vad ni har pratat om och då ska man stå där då som till exempel rasifierad eller någon person som har varit utsatt, ska man stå då med en öppen fan och säga okej okay, men vad bra att du insåg det, det är alltid för låtet, kom nu alltså, menar jag inte att så här, alla män genom att bara vara man har liksom förtryckt mig som kvinna. Men det finns ju ändå en liten liknelse där. som mm. att, man, mm. att det är lite så här, mm. tråkigt att, att jag har liksom skrivit om feminism i forum sedan jag var 14. Eller, mm. Och, och liksom tyckte att sånt var viktigt samtidigt som killar sedan jag var liten har har eh, tagit plats på ett annat sätt än mig och så och, 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 och gjort rent av idiotiska saker mot mm. mig för att jag är tjej. Mm. Eh, då, och sen så vaknar de upp då 2017. 16-15, mm. när den feministiska mm. vågen kom på något sätt.
2: Och du har svårt, då har du svårt att ta det Ja, men då, då, då det ja, liksom ja, men det kan
1: det. bli lite så här. ja vad kul, vad bra, så här, men, men då får du väl börja kämpa lite för det Och det räcker kanske inte bara att man säger att ja jag är feminist, Nej. men kan vara kul. Så här, det ligger fortfarande inte så högt upp på killars agenda Nej. att göra saker för det liksom. eller att engagera sig i debatter. Nej. Och det blir väl lite, lite så här moment 22 då för man kanske inte vågar engagera sig i debatter för att man är rädd att få skit också. Ja.
2: Och det är ju problematiskt för att ja. det, det behövs ju mer snubbar som verkligen tar den, tar den kampen på allvar och engagerar sig. Och ja, det ja, där är ju liten... svårt för att, för att om man ska, om man ska liksom försöka få till en starkare manlig rörelse för feminism då måste man ju på något sätt också... Man måste ju eh, försöka att vara pragmatisk och liksom... Ser framåt på något sätt mm. alltså, Annars blir det bara två läger igen på något sätt. Men det här är ju jätte, 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 jätte Jättesvårt Att prata om Och att liksom komma fram till någon lösning på Och det är svårt att... som man Att prata om det här För att Det, det är liksom Det känns som att man lite äh, Gör fel hur man än gör
1: Mm
2: tror jag många män känner och det är kanske synd men också såklart rimligt eftersom män har styrt världen i alla år och det har gått åt helvete och det är piss liksom. mm. och Jag det,
1: kan hamna lite i den här tanken så här, är det så farligt att det känns lite jobbigt för dig då? <laughs> eller för nej. andra killar Diskutera ändå och, liksom, och ta ansvar ändå. Och, så här, och sen kanske bara oh, fan jag känner mig att man blir ängslig eller säga rätt grej. Bara, men det kanske, här, vissa feminister kanske inte tycker att du gör det, andra tycker att du gör det. Alltså, skit, du känner väl själv lite där. Jag vet inte.
2: Ja, är det, det är så, absolut. Är det så farligt då? Det är, nej, det är, det är inte det inte väl
1: värre att kvinnor blir förtryckta.
2: Jo, det är värre. Det är värre. Men jag säger bara så här. Om vi nu ska försöka liksom få män att inte vara fucking assholes hela jävla tiden så kanske vi måste på något sätt hitta ett sätt att 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 ähm, ja, jag vet inte Bara f- det, det, som jag säger det, här är, det, här är, det här är, var, varför är det så svårt som man att prata om det här utan att känna sig som en idiot uh, det är det som är svårt
1: man ska ju inte jämföra de här grejerna kanske. Nej. Men jag, jag blir direkt ängslig. Så jag måste lägga in den braskläppen. Man ska inte jämföra. Men när jag som vit pratar med någon som inte är vit. Om mm. rasism. Ja. Det är klart att jag känner att jag så här. Åh oh shit, vi, hur kan jag prata kring det här? Ja, precis. Det, jag, alltså jag förstår ju känslan. Ja. Så här, för vad vad ja. ska de tycka? Säger jag fel? Använder jag fel begrepp
2: nu? Ja, och precis. Vidare. Och de tycker att du inte, inte kan identifiera med dem. Därför har du inte någon rätt att Nej. prata om det. På samma sätt som jag som man har inte egentligen någon rätt att prata om det. För jag kan aldrig förstå... Hur, hur inne, vad det innebär att, ha var, att växt upp som kvinna mm. i, i det här landet och liksom ha blivit sexuellt trakasserad och, och, och hela den men, men
1: jag tänker att feminism handlar ju så mycket om, om mansrollen också och det kan du ju väl i allra högsta grad förstå och, och vilja förändra på. Ja oh, gud ja. ja.
2: Och det, det försöker jag göra liksom, det försöker jag göra hela tiden med liksom mina barn och med hur jag själv beter mig och liksom reagera på saker och ting omkring mig och skriva om och liksom Jag jag känner mig trygg i att jag gör det. Men det är svårt att prata om. Det är är bättre att göra och rösta än att prata om det tycker jag.
1: Hur är du med dina killkompisar då? Pratar ni om sånt här?
2: Ja, jag tycker att det är en ganska liksom... För mig är det väl en, en... Inte krav ska man inte säga, men man känner ju att man vill ju inte... Jag vill bara hänga med med folk som har liknande värderingar som jag. Så man känner ju av om någon har liksom usla värderingar. Då blir inte den personen säkert intressant att hänga med.
1: Men jag tänker under hela den här MeToo-grejen hur, alltså när det började bli aktuellt, hur mycket pratade ni om sånt då? Gjorde ni det? Helt ja. ärligt. Ja.
2: ja, det har vi gjort. Men framförallt så handlar det ju om att i, i liksom min bransch så har det blivit en mycket större medvetenhet efter det här. Som är jättebra. Och det har pratats mycket om det. Och jag tycker att man jag tror i alla fall sen MeToo liksom blommade upp så så tror jag verkligen att det har ränt ut ganska mycket.
1: Började du fundera någonting kring dig själv. I met
2: Ja, absolut. Ja. Det är klart man gör. Och. Man. Man börjar reflektera och liksom eh tillbaks på ens liv och liksom men jag eh, ja det är, jag är liksom väldigt trygg i att mm. jag inte är ett jävla svin.
1: Mm. Jag tänker du sa ju, pratade ju lite nyss om det här med att man ska släppa in killar som är feminister, så alltså att det inte blir två läger och sådär. Mm. Hur, jag tänker under MeToo så kom det ju också även hashtaggen I have, killar mm. som skulle berätta om mm. att de hade begått sexuella övergrepp på, på olika sätt vad, mm. vad, vad ställer du till det?
2: Nej men jag tycker att nu ska någon jävla lägga ut en hashtag I have och sen ska de vara helt fri från skuld och bara såhär, mm. jag, jag tycker att det är en snabb, enkel lösning på ett stort problem som Över, överlag med, med liksom när snabba. Många av den här snabba, liksom. Säga, dreven eller hashtagen eller liksom. Folk tar för snabba beslut på sociala medier tycker jag. Ibland. Mm. Uh, liksom backa den backa den. Du vet så här, det, det blir så jävla, jag. Jag går aldrig med i sådana för att jag tycker att det är. Sen kommer en eftertanke och sen så ja, men som i typ så här Ben så var det så här bara. Okej, okay, han är ett jävla as uh, Alla pissar på honom, uh, det är helt sjukt, det som har hänt, bla 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 bla. Och sen så, och då har alla bara skrivit under på det där och gått med i det, den biten. Och sen så plötsligt så tar han livet av sig. Mm. Uh, av olika anledningar, men han mår ju också piss. Uh, och uh, sen plötsligt då så blir alla så här. Alla som har gått med i det här börjar liksom känna så här, oh fuck, vad har jag gjort? Liksom, jag har delaktig till det här Jag är, jag är aktivt delaktig till att en person har tagit livet av sig eh, och, och då har man liksom Bara gått med Och liksom, sen, måste man om, sen så börjar man backa Och sen så blir det liksom så här Jag tycker att det är liksom Det, det går för fort det, Jag passar mig för, för Såna här olika liksom, snabba Rörelser Mm
1: men så där tycker jag att det är mycket, alltså att man läser, eh, man läser en eh, artikel eller en text eller en kranik, eller vad det nu kan vara, man håller med en person, delar, man, och liksom tycker att den har lagt fram så jävla bra, bra argument att man inte ens kan förstå hur hur man är tyckt så här innan. Nej. Sen kommer någon och bara, hallå, vänta. Ja. Det kan ju också vara så här. Och sen sitter man där. Och, ja, men, 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 men det är väl liksom en så här, symptom av hela tiden man lever i. Att det är väldigt svårt att ha två tankar i huvudet samtidigt. Och ja. det är ju det viktigaste och bästa man kan ha. Liksom.
2: Ja. ja, verkligen. Jag håller med. Och det är därför det är så farligt att liksom sätta sig på ena liksom, sidan direkt. Alltså att man... Jag, jag, jag tycker att man överlag ska försöka liksom reflektera längre och liksom tänka längre än att man bara bestämmer sig direkt. Det här tåget åker jag på. Det här nu kör vi. liksom. Mm. Och så att jag, för det kommer ofta, det, det biter en ofta i arslet på något sätt. Men det är inte synd om mig. <laughs> vi pratar om något annat nu. Helvete.
1: Vi kommer fram till antingen eller, som jag väldigt kreativt har valt att kalla det här segmentet. Du får två alternativ och ska välja ett av dem. Ja, man kan också kalla det här för pest eller kolera. Vi kör! Du är best man på din bästa väns bröllop. Och sen på bröllopsfesten håller du ett 20 minuter långt tal om dig själv och din skådespelarkarriär. Med en liten avrundning om att en av dina karaktärer, det vill säga Patrick i bonusfamiljen, minns varit gift två gånger. Eller du begraver din bästa vän och håller ett begravningstal på 20 minuter. Om dig själv och din skådespelarkarriär med avslutet, missa inte bonusfamiljen säsong 3.
2: Vad ska jag välja något av dem? Ja. Men det är ju busenkelt. Det är klart att jag hellre vill att min kompis gifter sig än begraver Det är en fullständigt idiotisk frågeställning. Det,
1: det var så jävla
2: dåligt. <laughs> det är så här, ja, hellre är jag väl ett as och att min bästis lever än att vara ett as och min bästis dör. Fan, det, jävla... det är
1: David som har skrivit här. det här. Jag har skrivit mycket, ja. eller nästan allt av det här. Han har skrivit en sak och den mm. var värdelös ja.
2: Ja. skomakare bliv vid din läst
1: <laughs> David det är väl helt självklart att din bästa vän gifter sig och att då, ja. <laughs> ja. gud vad dåligt ja. Hörru, antingen eller dina barn blir mobbade eller dina barn blir mobbare
2: det är en omöjlig fråga men jo men ja, 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 då får vi heller mobba då för att ja, man måste välja
1: men mobbaren känns också lite som att de vet Vad de vill
2: <laughs> Ja fast oftast är det ju mobbaren som är Den, den som är
1: Är det verkligen mobbaren så då? Man ser ju ofta så Ja det
2: kanske men det är ju så jävla komplext hela situationen med mobbing och dynamik i klasser och alltså jag kommer ihåg själv när man var liten liksom, hur det var bara gick fram och tillbaka och vilket gäng var coolast och vilken, vem skulle man hålla sig till. Och liksom, ibland var man själv ballast, ibland var man själv töntigast och man bara, vet, det är ett sånt mm. jävla mejhem i högstadiet och mellanstadiet ja, och, och det är så jävla svårt att liksom få grepp om vad det är som händer. Och, jag jag och det, tror
1: att jag har all min energi på den liksom sociala stegen grejen uh, alltså att få uh, uh, han upp. Ja, det tror
2: jag. Jag tror också jag gjorde det. Att liksom hela tiden bara känna av så här vem alltså framförallt vem är hackskycklingen, vem är inte det, vem är ballast och så här så stod man mm. nästan lite mitt emellan jag att jag, för mig var det i alla fall så att jag var liksom lite hela tiden någon sorts jag bara försökte känna av. Och, och det var ju asjobbigt. Och jag undrar. liksom in, Jag bara bävar inför när mina egna barn blir större och liksom... Men det märker man ju redan nu, de är fem och sju. Det finns redan såhär, så är det ibland såhär, De är ett gäng om tre och så plötsligt är den ena utfrysen och liksom man märker hur ledset en hur ledsna mm. ens barn blir när de blir utfrysta. Och det är ju hemskt. Och, men den där frågan är ju svår men den är ju pestelig cooligare och då väljer jag det. Så är det. Mm.
1: Gå in när ditt barn ligger med någon Alltså när de är vuxna Eller att någon av dina barn går in När du ligger
2: <går> uh, os, Inget av det, det är särskilt farligt Egentligen alltså, vad då? Att, att uh, ligga Är väl supernaturligt
1: Jo men vill Ingen du kost. verkligen se Din unge Ligga
2: med någon men när, de är, när de är tillräckligt gamla för att få ligga så är det väl bara, liksom, nej det är klart att jag vill men jag skulle inte tycka att det var asjobbigt eller? Nej men det är väl klart att okej okay, de ska väl slippa se mig ligga och knulla och du vet att jag ser dem.
1: Men vad tror du de skulle tycka att det var, vad, vad är jobbigast för barn? Det är nästan att det är ju, man tänker själv är det ju mycket mycket jobbigare att någon ser en själv än att, än att man själv ser någon annan. Alltså man är ju tyvärr och råkar ta öra eller se sina föräldrar någon gång. De flesta kanske har det. Ja. Det är ju inte så att man får men för livet. Men jag, fy fan tanken på att ens föräldrar skulle se en själv. Det kan jag inte tänka mig något för det.
2: Nej, jag, ja, fast jag har aldrig haft någon sån skam kring det. Alltså jag tycker inte det är problematiskt.
1: Dina barn skaffar yrken som de brinner för. Men de kan knappt försörja sig. Eller så får de vanliga jobb som de ja, halvvan trivs med, tris ibland men får riktigt feta löner.
2: Nej, då får de hellre skaffa ett jobb som de trivs med.
1: Men du, du kommer behöva försörja dem så länge du lever.
2: Nej, det kommer jag absolut inte göra. Då får de ju lösa det på något sätt. Men eh, om det är någonting som jag om det är någonting som jag verkligen vill uppmuntra mina barn till det är att skaffa ett jobb som man älskar. För då blir det som ett jobb. Mm. Och det, det är så såhär alltså fet lön. Vad fan ska det med en fet lön om du inte trivs? Det har jag aldrig förstått. Sen har jag privilegiet att jag jobbar med det jag älskar och ändå har en schysst lön.
1: Vad tjänar du då?
2: Det tycker jag inte att prata om. Men jag känner bra när jag jobbar. Sen känner jag ju ingenting när jag inte jobbar. Och det är ungefär 50-50 så det jämnar ut sig.
1: Vad är det värsta de skulle kunna jobba med då? Om, låt säga att de vill vara en sån som cyklar på enhjuling och jonglerar samtidigt. du skulle jag tycka att det är bra.
2: <skratt> ja, jag skulle, om de brinner för det så fan, gör det. Det är jävligt svårt för att överlag. överlag. Alltså folk som spänner upp snören i tantor och håller på i tajbraller och gör volter, och håller på. Det, det går ju bort.
1: Starta ett bryggeri där de brygger IPA.
2: Ja, det får de göra om de vill.
1: Du trycker på en knapp och en miljard människor försvinner från jorden. Och du löser miljöfrågan.
2: Eller ja, så låter du
1: bli att göra det. Vad väljer du?
2: Inte göra det, så klart. Det är inte svårt. Det är inte svårt.
1: Nej. Du, du har ju liksom möjlighet att få jorden att leva några år till. Genom att... Det behar, Några det, det, år till? Ja, men... Låt, jag är ingen miljö... Två och, miljö... och år, Jag är bara... <laughs> ingen har miljöforskare. Bra, men jag menar, ifall en miljard människor försvinner från planeten så eh, försvinner också mycket för
2: Ja, det kan ju såklart kanske då i, det här, i den här hypotesen vara en lockande tanke. Men det är såklart att man inte kan göra det.
1: Men du, det, är, det kommer aldrig vara någon människa du har liksom, träffat eller känt. Och det helt plötsligt bara försvinner en miljard människor. Från jorden
2: ja, För att jag trycker på en knapp Ja. Aj, nej Vad ska, jag, ska, jag, ska, ska jag leva i den här Nya sköna världen då Med, med det på mitt samvete mm. Då kan jag i såna fall typ Hoppa in själv i det där gänget och sen kan alla andra ha reg. Men jag skulle inte kunna. Nej, det skulle aldrig. Det, det är klart man inte skulle göra det.
1: Din unge blir engagerad i Sverigedemokraterna och läser på mycket om politik. Väldigt väldigt intresserad och engagerad. Eller så blir hen helt blasé, bryr sig inget, blir en slags soffligare och som bara skiter i allt.
2: Ja. Heller soffligare. Varför det? Men men... Hellre liksom bara... jag men hellre fokusera på, på att bara ligga på soffan och äta glassen. Att fokusera på att hata andra människor.
1: Men är det inte bättre att något slags samhällsengagemang än inget alls?
2: Inte just när det gäller Sverigedemokraterna. Tycker jag. För att det ligger så långt ifrån mina egna värderingar. Så att jag då, då tycker jag att... Att det är att föredra.
1: Så är det. Eh, vi har en liten grej kvar. Mm. Jag, jag känner att vissa frågor vågar inte jag ställa- för att jag blir generad eller svettig. Och då kan jag få eh, David. Så då tar jag in min kompis David så kan han få ställa dem. Det är helt enkelt dags för Davids mörka vägskäl. Jag säger välkommen in, David! Hej. Hej. Hej.
0: Hur
2: morgon. ni? Bra. Bra, kanon.
0: Eh, Okej okay, Jerka, då mm. kör vi igång. Ja. Är du med? Ja. Så här. Fråga ett. Du blir filmad och avlyssnad när du går på ett kändisevent och hejar och kallpratar med folk du inte alls känner och tvingas sedan se filmen varje morgon i ett års tid. Eller så blir du filmad när du kommer och dina fem närmsta vänner tvingas se den varje dag under ett års tid. <laughs> <Ja>. <laughs> eh ja Det vore ju lite kul att jävlas
2: som mina polare Att de måste titta på det <laughs> Det kan de ha
0: ha Okej, okay, lite jobbar nu eh, Din bästa vän Får ett barn som föds blind Och han sparar ihop då pengar till Sin sons operation Precis när råd med operationen Så kommer du hem till honom och tar pengarna Du tar kontanterna och super upp dem Och kan sedan inte betala tillbaka Ni blir aldrig med vänner Och det blir aldrig någon operation Alternativ två din son blir blind och du sparar ihop pengar till en ögonoperation och eh, när det precis är så så kommer din äldsta bästa pol hem till dig ta pengarna och super upp dem. Det blir ingen operation, din son blir för blind och ni är inte vänner längre. <här> <här> det var svårt.
2: Det var svårt på riktigt. Alltså... Nej, ja, jag, jag, jag kan inte svara på den. Den var jätte Ja, alltså, alltså. Antingen så blir ju jag världens sämsta människa. Största fittan i hela världen. Eller så blir min son blind för alltid. Ja. Och hans son blir ju för fan blind också. Äh. Nej, det är pest eller cholera. Jag måste svara: Du gör allt för min son.
0: Allt för din son ja. Ja, Du tar pengarna, super upp dem Och din kompis son blir blind ja. Jajamän. Jajamän Härligt att höra eh, Sista frågan här
2: eh... jag, kan inte, jag kan inte svara på det Jag tycker det är en konst Det, det, det är för Nej men det uh, Det känns uh, Nej Det är jag inte ens svara på Jag tycker inte det var en bra fråga Den här är ju rolig Ja, men den är för liksom... Ja, den är gruppen.
1: Ja, det gick David och Jerka sitter nu med sänkt huvud i näven. Och jag svettas.
2: Jag har alltid i skamskäljningar när jag har varit med i någon så här podd eller något, gjort intervju. För jag känner bara att jag... Man försöker rekapitulera allt man har sagt och man har sagt något idiotiskt och sådär. Mm. Oftast brukar det resultera i att man kommer fram till att så länge man är ärlig mot sig själv så behöver man inte skämmas.
1: Nej, gör inte det.
2: Men om jag, om jag får en jävla hatstorm efter det här så kommer jag aldrig mer säga hej till dig.
1: Nej men det, mm. det var det värt.
2: <laughs> ja.
1: Nej men du så här... Vi
2: värdesätter vår nyfunna vänskap så lätt mm. som du gör.
1: Men efter den här podden så vill jag inte ha någon vänskap. Marie. Nej, nej, så nej. Jag, okay. <laughs> nej jag, så här, jag Jag är inget moraliskt eh, fasigt. Det är också därför jag vill göra den här podden. För att jag, jag är ju en person som drivs av mycket dåligt samvete och skuld i min vardag. Och eh, ja, jag känner väl att jag inte alltid är en jättebra person. Uh, men nu har jag inte gjort dig. Och känner mig plötsligt att jag är... <laughs>
2: Ja.
1: Nej, tvärtom eh, ja. nej, men jag känner att Det här är kul
2: Ja men det är kul Men det är också, det är ju Alltså det jag tror att man måste också vara på något sätt Ändå snäll mot sig själv Och tänka att så här: Man gör Man måste Man ska bara försöka göra så gott man kan mm. Hela tiden Och sträva efter det Sen så blir det inte alltid så Men man ska ju bara kämpa med det och man kan inte göra allt rätt i livet. Nej. Man kan inte göra allt rätt i livet. Och då har man det kravet på sig själv så är man galen. Och, och, men man kan göra så gott man kan. Liksom.
1: Problemet är ju att jag kan uppleva att många människor har väldigt eller vissa har ju väldigt höga krav förstås. Men det finns ju också människor som har väldigt låga krav på allt man kan göra gott. Mm. Och då funkar inte riktigt det argumentet.
2: Nej. Nej, nej det gör det inte.
1: Och jag kan ju vara där lite och nosa ibland också.
2: Ja, jag med.
1: Att vissa saker, typ som... Vi har inte pratat så mycket om miljön, men jag har ju en sån och miljöångest just nu.
2: Ja, ja det har det eh, också.
1: Och det... Där kan man ju på något sätt så här, i det lilla försvara sig och bara... Ja, jag är källsorterad ju. Jag försöker äta vegetariskt. Och, men man, det finns ju mer saker man skulle kunna göra.
2: Ja, absolut. Men det där är ju, handlar ju om individ, individen och liksom... Och, Alltså vad, hur, hur man kan påverka som individ och hur man kan påverka liksom, i, i det stora hela. Och det finns ju mycket av det här som inte kan ligga på ett individuellt ansvar. Alltså, du, du kan ju, även om du källsorterar mm. så kan ju inte du styra över att hela liksom, oljelobbyn i USA bara pissar på klimatforskningen. Alltså, det, men du kan ju inte heller sluta källsortera bara för att det är. Alltså, men det som man kan göra på något sätt, det som man kan göra i en demokratisk liksom, värld. Eh, som är med folkvaldag och så är det att du, du kan ju, att du, 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 du får ju rösta på det du kan rösta på. Mm. Och göra det och försöka vara insatt i det. Och verkligen eh, verkligen försöka få till ett samhälle eh, där, där, där du kan liksom, där det du har ångest för kan, kan påverkas liksom. Mm. Och. Eh, och jag tycker också att man så här, Man får också så här go in easy on yourself Med att så här, du rösta på det du gör Och försök leva därefter Och det är det du kan göra Sen är det klart att du kan flytta ut till skogen Och bara börja odla din egen potatis Och bara inte göra något klimatavtryck överhuvudtaget Men, men jag menar, det kommer du inte göra Nej <laughs> Det kommer du inte göra Och även om du gör det så kommer inte det hjälpa Att bara du gör det
1: Nej, men man kanske kan vara någon slags influencer personer ja. som eh, inte liksom tipsar om snygga kläder och att folk ska konsumera mer. och sådär. Nej, det, det ju... gör
2: du, det gör inte jag.
1: Nej, äh, bra. Eh, tack. Jerka Johansson, tack för att du vill vara med. Hur kändes det här?
2: Jo, men det kändes bra. Det var svårt ibland och lätt ibland, men det var, en intressant, det var intressant att ställa sig inför dilemman. Och så där.
1: Tack så jättemycket för att du var med. Vad ska du göra nu?
2: Nu ska jag åka hämta mina barn på skola och dagis.
1: Kul. Mm. Ha det bra.
2: Detsamma, det var roligt att vara här. Kul. Det var kul att träffa dig? Ja. Igen.
1: Tack alla ni lyssnare för att ni har lyssnat ända hit till slutet. Det tycker jag är jättekul. Starkt jobbat av er. Har ni egna tankar och reflektioner kring ämnen som vi pratar om i podden eller rena åsikter så vill ju jag hemskt gärna ta del av dem. Va? Allra lättast är väl ifall ni slider in ett DM till mig på Insta. Jag heter Pidar. Hana P, alltså 1, 1 och 2, 1. Gör det så hoppas jag att vi hörs och syns. Har det grymt, då
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller vad? Vad
2: händer just
0: det Detta är inte okej. Med.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Strema söndag på TV4 Play.